0: Tudo bem, pessoal? Mais um quebra-cabeça, mais um dia, mais uma peça para a gente estar juntando, colocando né, neste, nessa mesa. E hoje, um dia bastante especial, onde nós estaremos uh, terminando a, a segunda temporada, vamos dizer assim, né, sobre uh, colocando a Bíblia no seu devido lugar. Mas antes, para não ser tão mal educado, um tudo bem, pastor Goulart?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Tiago, tudo certo? Tudo bem. Então tá, tudo bem. Hoje nós vamos falar, a gente até pensou, né, vários títulos para este programa, para esses próximos dois programas, mas dentro deste mesmo tema, né, colocando a Bíblia no seu devido lugar, mas hoje nós vamos falar Uh, poderíamos usar a luta pela fé, poderíamos usar uh, cuidado com o que você está escutando, uh, poderíamos usar uh, uh, os profetas da destruição, né? Se a gente forte, quer ser né? mais pesado, mas a gente vai. Eu quero fazer uma introdução agora para nós uh, uh, desenvolvermos o assunto da, de hoje. Mas antes da gente desenvolver o assunto, não esqueça de compartilhar no a TDA, quebra-cabeça, no Instagram, nós estamos lá, na página da igreja, nós estamos lá, então compartilhe, esse vai ser um assunto bastante interessante, então você preste muita atenção, se você tiver dúvidas, vem, fala com a gente, manda recado, o Ramon está sempre esperando, né e a gente, baseado no que, no que nos é passado, e aquilo que a gente acha que é importante passar a igreja, e passar aquilo que nós entendemos como como a, a palavra, a verdade, nós estaremos trazendo no, nos programas, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos falsos profetas e os falsos mestres nos dias de hoje. Uh, só uma introdução rápida, eu sei que a gente vai desenvolver o assunto, mas Judas, ele no livro de Judas, conta, e, uh, ele teve uma, uma grande luta. Uma grande luta ali, Judas... Uh, uh, o livro de Judas, né? Ele teve uma grande luta porque naquele tempo existia um grupo de mestres até fala ali sobre que tinha uma fala mansa, uma que trazia uma uma concepção e uma concepção errada da graça de Deus. Eles diziam que com a, a que a graça de Deus ela era como se liberasse para fazer aquilo que entendesse e é a, a questão não é o que eles faziam de errado, mas agora, hoje nós vamos falar sobre aqueles que ensinavam o que é errado, então uh, eu até separei um versículo para a introdução de 1 Timóteo 2,4, quando Paulo está falando a Timóteo, que uh, uh, ele, ele fala ali sobre que a oração, uh, sobre a importância de orarmos, a importância de nos consagrarmos, mas no verso 2 no capítulo 2 do verso 4 de 1 Timóteo diz que a vontade de Deus, que Todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E hoje há muita palavra, muita pregação, há muita, muitas formas e lugares para nós recebermos a palavra. Essa verdade que que Paulo está trazendo, apontando para Timóteo é Jesus, a vida de Jesus, a, a palavra de Deus, a palavra da verdade, o que nos leva ao encontro de Jesus, o que nos prepara, para morar com o Senhor, essa verdade, muitas quantas vezes é distorcida, né através de pregações. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que os falsos mestres estão dizendo, estão falando, existem os falsos mestres hoje? Essa é a questão. Podemos começar com o pastor Goulart, pode ser?
1: Amém. Bom, isso é um termo um tanto um tema um tanto quanto controverso, né, Tiago? É forte de a gente poder falar. Mas hoje, infelizmente, a gente tem visto, principalmente nos pastores midiáticos, né, cara? Que é óbvio, são os que aparecem, né? Porque o pastor da igreja pequena, aquele que fica lá dentro da sua igreja, esse cara uh, não é visto. E quem não é visto não é lembrado. Então, é óbvio que, quando a gente fala a respeito disso, a gente está muito mais falando a respeito dos pastores midiáticos, dos televisivos, daqueles caras que aparecem, né? Que são... E aí, o que, que acontece? São referência, ou acabam se tornando referência.
0: E hoje, muito mais aberto com a questão da internet do YouTube, né? A internet,
1: Hoje, eu estava vendo um... uma foto de um fusca de polícia, né? E aí, num grupo de WhatsApp, o pessoal colocou isso, uma, a foto daquele Fusca, e disse, ó oh, tem uma uma barreira policial aqui na Farrapos, só não avisei antes, porque eu estava sem internet. Então é isso. A, a internet ela, ela acaba facilitando, né o, aumentando. Hoje, nós as informações dobram com a internet a cada 11 meses. Então, a cada 11 meses, a gente recebe o dobro de informações que a gente recebia 11 meses atrás. Né, a cada 11 meses. E, claro, isso acaba propagando muita coisa boa e acaba também propagando muita coisa que é complicada. Assim. E, claro, uma coisa que a gente precisa entender, quando a gente está falando de teologia, quando a gente está falando a respeito de, de crença, quando a gente está falando a respeito de uh, convergências ou divergências teológicas... Isso é uma situação tanto quanto pessoal. É óbvio que a gente acaba... A palavra fala que não andarão dois juntos se não concordarem. É óbvio que a gente acaba um pouco que nós aqui concordando nas nossas teologias, digamos assim, porque, e por isso é óbvio que a gente anda junto. Né? Porque é difícil você andar com uma pessoa que você acaba não concordando com aquilo que ele fala. Então, o que a gente vai trazer hoje, o que a gente vai falar hoje é em relação a essas discordâncias teológicas que a gente tem, em relação à a, a, a posição de alguns desses líderes que se colocam hoje aí, no meu ponto de vista, uh, conforme fala ali em Judas, no versículo 4, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascivia e que negam o único Senhor Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo, daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque parece, no meu ponto de vista, parece muitas vezes que alguns discursos, e eu quero falar a respeito de um discurso específico de um cara muito conhecido no Brasil, que se diz que prefere não usar a palavra Deus, e sim algo maior. Um, um pastor, eu prefiro não usar a palavra Deus, eu prefiro, eu prefiro usar algo maior ou então uma, uh, me foge a palavra agora, daqui a pouco eu me lembro eu falo para vocês, como se fosse um conchavo, um conchavo divino. É como se Deus fizesse meios jeitos, ou, ou Deus fizesse, uh, sabe, burlasse as coisas para que desse as coisas certas para mim. Eu não, não, não consigo entender e eu não consigo aceitar esse tipo de teologia
0: o dentro mesmo desse uh, dessa passagem de Judas ali desse livro de Judas irmão de Jesus uh, ele tinha ele estava numa constante luta contra os hereges e uh, é um tempo de da igreja da igreja lutar essa apologética né que é a Sim. defesa que é a defesa da, 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 escritura. da Escritura, mesmo no meio cristão, dentro do, do meio cristão...
1: Olha, olha aqui, pastor Jeff, versículo 5. Versículo Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo na terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Sim, mesmo no povo cristão. Tiago. Uhum. É...
2: Eu acho que sim, a gente tem que é, seguir os exemplos dos apóstolos, porque, gente, não vamos achar que, que certas coisas são novidade para nós hoje. Né? É, eu até estava brincando na aula passada, a gente fez a, na escola aqui, a gente estava estudando o livro de Esther, não vai achar que Hitler foi o, o primeiro ser humano a querer exterminar com os judeus. O holocausto já já, já tinha sido tramado por Amã em 470 antes de Cristo. Então Hitler nem foi original no seu intento. Muitos muitos outros já quiseram matar os judeus, né? É... E se nós formos olhar os escritos de Paulo, Paulo exortando Timóteo, o próprio apóstolo Pedro e Judas e tantos outros, né? É, eles conviviam com essas dificuldades na igreja e no início da igreja, poucos anos depois da morte de Jesus. E nós vemos o. Podemos colocar assim que o principal. A principal questão ela era e continua sendo o ego dessas pessoas. Porque aqui em Judas. É, é a que fala de pessoas que, uh, uh, que querem buscar fama, que querem ficar famosas, querem ter o seu ego inflado por mostrar algum conhecimento. E hoje, a gente puxando para os dias de hoje, o pastor Goulart vai falar mais sobre isso. Né? Ele tem algo especial, acho que no coração dele, para falar. Né? Guardadinho para falar sobre isso. Né? Mas é o que gente? É, é, é mostrar uma revelação nova algo fantástico, algo que as pessoas vão dizer assim, uau!
0: Algo né? que ainda não tem na Bíblia. É Isso,
2: é, né? e a gente sempre brinca. Uma revelação. O, o mais trágico não é aquele camarada que está achando que está detonando, falando uma coisa que está além da Bíblia. O grande problema é justamente os outros bonequinhos estarem tá falando uau, que demais. Esse é o grande problema, gente. E, e, e uma coisa que, que, que a gente tem que Tirar, daí entra, a gente brincou usa, né, conversando antes o termo desmistificar, esse negócio de que, ah, que achar que tudo que é falado na internet, de pastores e coisas, tudo isso é a palavra de Deus. Todo mundo fala a palavra de Deus, é sem erro, sem nada. Cara, não. A palavra de Deus ela tem que ser medida. Né? O apóstolo Paulo fala num, num dos termos mais fantásticos que há na Bíblia sobre um, sobre um povo que é os bereanos que tudo que o apóstolo Paulo falava, os caras estavam lá vendo se aquilo lá era verdade ou não. E ele falou, os bereanos são o quê? São nobres, cara. Mais nobres. São mais nobres do que vocês. Porque eles estão olhando na palavra, eles estão querendo aprender. Eles estão querendo ouvir, eles estão querendo mais, mas eles estão vendo se o que eu não estou falando é bobagem. E a gente tem que ver hoje em dia, gente, uh, essa questão. A gente tem que conhecer a palavra, porque tem muita gente buscando fama, buscando performance, buscando seguidores, buscando mais membros para suas igrejas, através de performance e de palavras reveladoras no YouTube. No Facebook, em postagens, em frases marcantes, em frases de impacto. E, daí, e outra coisa, e a gente não vai nem entrar no contexto, se for olhar a vida desse camarada, então, né? Não, não, nem vamos entrar nesse contexto. Né? Se ele vive o que ele prega. Mas eu estou dizendo que ele já está pregando um algo a mais, né? Como diz assim, um algo maior, como o pastor Goulart falou do Conchavo, né? Um algo a mais. Cara. A gente tem que procurar conhecer. Eu vou sempre bater nessa tecla repetitivos, né? A gente aqui da igreja TDA Sapiranga, nosso pastor fala de oração e palavra. É o pastinho verde. É nisso aí que tu vai conhecer, cara. Senão me desculpe. Nós vamos falar que hoje 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 neste programa e no próximo. Você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Ah, mas não... Não, você vai ser enganado, porque você, é, se você der ouvidos para tudo que é tipo de coisas, principalmente para esses pregadores midiáticos, você pode ter certeza que o embasamento deles na palavra é raso. É muito raso, gente. É muito raso. É, 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 o negócio é mais performático. Né? É Literalmente é aquela coisa nojenta de buscar like, buscar seguidor para ficar famoso e para fazer como os, como os fariseus, né? para engordar. É tipo né? um show. É tipo um show. É, tem aquela música do, uh, uh, do Resgate, que eu acho fantástico, né? que fala assim, uh, lembrem se né, dos fariseus uh, 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 que engordam do que é nosso e dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça.
0: E só para mostrar que não é uma questão que uh, não, 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 não temos é tantos... Seguidores e ciúmes, Mateus 24, 11, diz: Jesus dizendo que e no e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Yeah.
1: É, tem uma outra passagem que fala que. daí, O que acontece? Deixa, deixa eu tentar concatenar meu pensamento. Uh, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho pena daquele povo que está lá ouvindo. tá? Eu, 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 eu também concordo, eu tenho pena, tá? dos falsos profetas e, e coisas e tal. o Igrejas que, que que buscam o evangelho de prosperidade. N e N motivos, tá? Mas a palavra fala, cara, que vai chegar um tempo em que as pessoas vão buscar ouvir aquilo que agrada o seu próprio ventre. Então, na verdade, Tiago, o que que acontece? Nós falamos aí alguns alguns programas atrás, quando nós falamos a respeito da Bíblia, nós falamos do antropopatismo e do antropoformismo, que seria a Bíblia dando... Uh, formas humanas para Deus, pra Deus né? o antropoformismo, a mão de Deus, coisa assim. Depois nós falamos do antropopatismo, que seria uh, os sentimentos humanos para Deus. A igreja hoje, cara, ela está recheada de antropocentrismo. Onde é. o homem é o centro Isso de aí. tudo. As pregações, elas não são mais de Deus. Elas são para acalentar o ego humano. Elas são para dizer para o cara assim, ó, tu é o centro da vontade de Deus. Pinta e borda, porque Deus te ama. Ele não vai... E, cara, eu estava ouvindo agora, esses dias atrás, um pastor específico de uma determinada igreja muito conhecida, aqui, da grande Porto Alegre, que fui líder de jovem deles, na juventude dele, e ele falando assim, fui criado na igreja, onde as pessoas diziam que eu não podia fazer nada. É, me sentia até arrasado, sabe? Não pode fazer nada, tudo é errado, tudo é pecado e Cristo nos dá liberdade. Que liberdade, meus amados? Que liberdade? Vai para João 8, onde Jesus fala que a liberdade que nós temos é em Cuba. Cumprir aquilo que Deus manda. Vai para a oração de Jesus, rapaz. Lá no Getsemane, quando ele diz... Passa de Messe me Cálice, mas toda vez seja feita a tua vontade. Vai para Jesus falando que se ele orasse e pedisse... Deus mandava 12 legiões de anjos. Mas em vez disso, ele ficou ali cumprindo a vontade de Deus. Então, querido, a liberdade que eu tenho é liberdade nenhuma. A liberdade que eu tenho é a liberdade de fazer aquilo que Deus quer na minha vida. Ah, mas eu posso todas as coisas, sim, pode, mas nem todas te convém, meu querido. Te acorda para essas coisas. Porque quando a, quando a igreja está recheada desse antropocentrismo, onde diz que o homem é o centro da vontade de Deus. Ah, eu tô, hoje eu estou indignado, professor Jefferson. Você
2: parou algo de Jeremias? Ah, eu tô. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Entra na, na, na questão do Profetas da Destruição. Tá? Hoje é o meu Chico, Profeta da destruição. Eu ouvi esse termo uma vez. tá? Eu ouvi esse termo uma vez de um pastor. Agora não não me recordo tal. Mas já vou dar o devido crédito para ele. tá? É profetas da destruição. E eu achei fantástico. E é justamente uh, uh, inserido nisso aqui. É... E, e veja como o ciclo se repete. né? A, a, a Bíblia ela aponta para passagens que aquelas pessoas viveram, mas aponta para realidades que a gente vive no dia de hoje. Jeremias, se a gente for ver, só, né, só dando uma breve, um breve ensino do que trata o livro de Jeremias, ele foi um grande profeta. Jeremias ele foi um profeta que presenciou a destruição de Jerusalém a queda de Jerusalém para os babilônicos. Então, o Império Babilônico veio e tomou Jerusalém e destruiu uh, Jerusalém, destruiu o templo, né? é, é, levou todos aqueles utensílios maravilhosos que, que Salomão, né, toda sua glória tinha. Então, uh, Jeremias havia sido profetizado para Jeremias, Deus profetizou para Jeremias que o cálice da ira de Deus contra a uh, 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 contra Jerusalém, contra os judeus, tinha chegado ao limite. Ele profetizou dizendo, eu vou levar uh, uh, os judeus cativos para a Babilônia e eles ficarão lá por 70 anos. Por quê? Porque eles me traíram. Né? É, 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 eles foram, se prostituíram com outros deuses, eles esqueceram de mim, e eles acham que eu sempre, eles podem fazer todas as coisas, e eu vou estar sempre lá passando a mãozinha na cabeça deles. Hum. É isso que eles acham que eu sou. né Quando nós vamos ver Oséias, uh, Deus manda Oséias casar com uma prostituta. Ah, mas casou com uma prostituta, foi algo chocante. O que que Deus fez com a nação de Israel? Deus casou e com uma prostituta. Né? Com alguém que trocou ele, que trocava ele, né? Então, Deus, na verdade, Deus usou o cativeiro babilônico para curar, para eliminar com essa prostituição e essa idolatria do povo. Mas uh, uh, Jeremias, uh, Deus profetizou para Jeremias que Israel iria para o cativeiro e iria passar 70 anos no cativeiro. 70 anos. Não vou entrar na questão dos 70 anos, depois você estude, né? mas é um número fechado: 70 anos. No capítulo 28 de Jeremias, ó, vem um profeta Ananias. E, gente, só para constatar, Jeremias não era... Não, as suas pregações elas não eram muito famosas naquele tempo. Tá? As suas as profecias não eram bem vistas pelo povo. Né? porque ele profetizava juízo de Deus ele profetizava ele quando falava profetizava não é somente ah, a palavra de Deus veio a mim Deus Deus que te digo não é, é eles que te digo né, Deus manda te dizer não era somente este ponto mas ele dizia ele corrigia o povo ele tentava Arrepende. mostrar arrependimento volta para Deus elimine seus ídolos busque a Deus né? seja humilde, ajude as outras pessoas, mostre misericórdia. Era isso que era uma função do profeta também. Né? E daí, olha só, em 28, diz assim, ó, no quinto mês daquele ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, profeta natural de Gibeão, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, Aí Jeremias está falando, né? Então que o Ananias falou para ele: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em dois anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Lembra? Eles tinham sido levados cativos. E Jeremias falou. Vocês vão ficar 70 anos lá, construam casas lá, cuidem de seus filhos, cuidem para que vocês possam sobreviver, se estabeleçam na terra que vocês vão levar dos cativos, porque vocês vão ficar muito tempo lá, você e seus filhos. E o Ananias diz, em dois anos trarei você de volta a este lugar, trarei de volta a lugar todos os utensílios do templo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou e levou para a Babilônia. Trarei também de volta a este lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia. Diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Olha que profecia maravilhosa. E o povo... Uau!
1: Antropocentrista, hein? Uau! Né? Tá bom para mim, né? Nossa,
2: que demais! Esse né? é o cara que eu quero ouvir. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém? Que assim faça o Senhor. Uh, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que eu tenho a dizer a você e todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, Uh, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações. Mas o profeta que profetiza uh, prosperidade será reconhecido como o verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então, na verdade, gente, o que, que ele estava dizendo? Jeremias, em outras palavras, estava dizendo, eu queria que isso fosse verdade, Ananias. Eu queria que em dois anos o povo voltasse. Eu queria em que dois anos, os utensílios maravilhosos do templo, eles voltassem. Mas você está profetizando palavras que não são do Senhor, são do seu coração. Você está dizendo palavras que o povo quer ouvir, palavras que não são verdade. Se você ler Jeremias, ele vai falar isso, exatamente. Exatamente. Uh... E ele até prega que Ananias, devido a sua palavra errada, vai, ele vai morrer e realmente é que fala, uh, naquele mesmo ano, no sétimo mês daquele ano, uh, uh, ele acabou morrendo, né? Uh, então gente, o
1: que que, isso, o que que isso mostra? Olha o que que diz no, no 15, <risos> Tiago, então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora Ananias, o senhor não te enviou, isso mesmo. porém tu fazes este povo confiar em uma mentira
2: exato, e daí nós <risos> temos a questão do profeta da destruição, puxando para os dias de hoje